0: 如果一个人他一旦连这些玄学类的东西都不要看了，我觉得那才是真的对生命绝望了。继续上一集聊到的，我又处于人生的迷茫阶段了。<笑>对，又迷茫。那<笑>为了要消除迷茫产生的不安和焦虑，哎，之前在第二十一集的时候我就有讲过，其实我自己还蛮喜欢、蛮习惯的，会去测塔罗的啦。然后我自己也有在第五十六集的最后一句话那边提到，我自己是神明数五号人。不知道那时候的你知道我在讲什么吗？啊、你家听说过生命灵数吗？啊，塔罗、生命灵数、手相、面相，这些都是大家称之为迷信的东西。可是对于这些迷信的行为，其、就、实、是、我还是觉得蛮庆幸的，因为会看这一类玄学的东西的人，就证明至少他是对自己的生命还是有点期盼的吧。虽然他可能现在没有过得特别好，可是他一定是希望他自己的未来是好的。如果一个人他一旦连这些玄学类的东西都不要看了，我觉得那才是真的对生命绝望了。而我自己通过这些看塔罗啊、看生命灵数啊这样子的看似迷信的行为，其实我也只是想要知道一下我的未来有什么美好的东西在等着我嘛。然后我也只是想要尽可能从各个角度再多了解自己一点。对于了解自己，有些人是属于行动派的，就更偏向于在现实生活当中，就直接通过不断的尝试和时间来分辨自己喜欢的是什么，不喜欢的是什么，适合的是什么，不适合的是什么。可是我是很明显是属于他的对立面，是属于分析派的那一批人，就我更倾向于先了解一下自己是一个怎样的人，然后再根据我对我自己的这些了解，在现实生活当中做尝试。可是这个也可能是因为我个人体力比脑力弱的关系啦。<笑>那如果你是分析派的话，要从内了解自己，观察生活当中的自己是一点。然后各种性格测试啊、技能测试、职业测试、价值观测试，我其实也做好不少。然后觉得可能会有帮助的书，我也看了不少。可是我必须承认的一点是。这些传统意义上了解自己的方法，其实他们消耗的时间和精神成本，确实是蛮高的。如果哈、啊，你又想要了解自己，你又没有太多的成本可以消耗的话，其实还是有先成低成本，甚至更古老的方法可以去用的、啊。这个也是今天这次要和你聊的话题，也是我个人觉得蛮有趣的主题啊，那叫玄学。啊、在大学的时候呢，菜菜就有一般很神奇的朋友。我们聚在一起，一直都在聊一些奇奇怪怪、神神秘秘的话题。然后最近见到面的时候，我们就一路从我化疗副作用聊到超能力，聊到什么怪力乱神啊，然后再聊到面向生命灵书这一类的玄学。然后很搞笑的是，那一晚和我一起在聊玄学的和。我在大学第一堂课就被老师教育不要去相信玄学,学的，是同一批人。而<笑>在我们这一群五个人里面呢，就还真的是那么巧，有一个朋友就真的是对玄学,学方面是有研究的。然后那一晚我们就聊着聊着天，这个对玄学,学有研究的朋友竟然就开始替我们看我们的生命灵数和面相了啊、uh, ！Interesting， 可是我很没有胆的啦。我只想要听个好的，然后对于不好的，我听了会怕。就好像老高最近有一篇关于手相的 video， 其实我大概看之前，我还是有点犹豫，有点担心啊，就怕我自己会对应到什么不好的手相。不过好的是，老高还是真的是很贴心，就整篇 video 都在讲好的手相而已。所以，那么没有胆的我，<笑>在那一晚和朋友聊玄学的时候，我们撑过了一起看神明领术过后。看到后面他们要开始看面相的时候，我就跟我朋友讲 ：“OK，OK，、okay, okay, 我不要看啊，你不要看我的。”那自从我很诚实的讲我不敢看过后，我剩下的朋友他们在看面相的时候，也慢慢的在跟这位看面相的朋友讲：“啊，你好好讲啊，你 feel 的啊，还怪人以群分嘛，我们都一样怂了。”那在看玄学方面的讯息的时候，如果我们是专门找认识的人，比如我上面讲到啊，这个我们会看面相的朋友，可能我们还可以威胁一下他去 filter 一下还要讲的讯息，或者是我们找那种大师一对一咨询的话，那这些大师也可以贴心的针对我们的情况去讲符合我们的讯息。可是今天我们都讲，我们要聊的是现成的、低成本的了解自己的方式了。连这种人力和金钱成本都要省的话，啊，我们就只能从网上拿现成的讯息了、哦。网上现成的玄学的讯息，就好像那种你带你的生日日期，你就可以拿到一系列关于你生命灵数的资料了。然后我真的觉得这个东西很好用，也很好做参考。那通常我在看这些现成的讯息的时候，我都会特别去注意那些能够引起我情绪波动的关键字。比如他讲我喜欢变动，比如他讲我容易被启发啊，看到这些字哦，这些关键词，这些形容词，我就会很激动地讲说啊，这是我，这是我的这种心情，我会特别去关注这些词，因为我知道这些词很有可能就是我对我自己理想样子的标签。那如果要把玄学纳入其中一个我们用来了解自己的管道。然后又要是现成又是低成本的，只能从网上看了。那从网上看的这些 general information 对我这种很怂的人来讲，又不一定是最好的，因为他们网上一定会是来管你那么多，什么都给你看的啦，好的坏的都给你看了。可是我就是没有胆我，我就是怂，我不敢看到不好的事情怎么办？啊，这时候我就觉得，我们就可能需要一点 filter 啊这样子的东西。就好像 browser 里面我们有那个 block a d 的 extension 啊，我们需要这样子的 extension 的加持。看回这己的标题，我有提到面对玄学无往不利的心态，哎，其实也不是什么专业建议啊，就是作为业余爱好者，就看多了在玄学类的东西，我自己生成了一些心得，这里和你分享一下。所以我们在网上分析自己玄学资料里面，如果看到他们有 mention 不好的事情怎么办呢？这时候就要讲到老高的另一篇 video， 那是关于诅咒了。老高在那个 video 里面就讲到，其实诅咒它背后的运作逻辑就是，你这个咒语要被对方收到，然后对方要接受它，这个咒语才会运作的。所以我觉得面对玄学，可能我们也可以套用这个逻辑。在玄学,学资料上面看到自己喜欢的，是自己理想的东西，我们就主动的去选择接收，去选择接受，然后持续的在生活上向他靠拢。而如果我们在自己笼统的玄学分析里面，有看到讲到不好的东西，或者是自己不喜欢的东西，其、就、实、是、我有两招，就是感恩和敬人事。就拿生命零数或者是八字玄学之类这样子的东西来讲，他讲的全部分析呢，都是照着我们的生日日期，然后告诉我们什么事情发生的几率更高而已。可是，可是这些事情还没有发生，也可能不会发生。所以在看到事情里面有自己排斥的事情的时候，我就会跟我自己讲：我要感恩，我要感恩。我要感恩，这些坏的事情还没有发生。去感恩，讲说这些坏的事情未必会发生，这一点真的很重要，也很有效。除了对还没有发生的坏事情、可能不会发生的坏事情，要保持感恩的那种心态之外，撇开那些不在我们控制范围之内、那些受大环境影响的东西，不要讲。如果玄学里面讲到坏事情、坏的标签。像什么，讲你是一个口出狂言的人啊，讲你是一个固执的人，讲你没有耐性之类，不像是特别好的标签的话，关于我们这些行为态度方面，这个不好的东西就更好办了，因为这些行为态度方面的东西是完全我们可以自己控制的，所以不要让这些标签成真的话，我们就是拿这些标签去反向的修炼自己，去尽人事。去克制自己的行为举止和态度，就这样子而已。去感恩担心的事情还没有发生，甚至未必会发生。去尽人事，去改变自己不喜欢、不理想的地方。只要控制好我们能控制的，我相信事情再差也不会到最差。在大学心理学的第一堂课，老师就让我们知道什么是迷信，什么是玄学，叫我们不要信这些东西的时候，那时我听着也觉得非常有道理，我内心就默默 OS： 我要当个科学人，我不迷信。<笑>可是这些年来，我真是越发的去觉得，就这些被称之为迷信的东西，可能它背后都有它自己的道理在，都有它自己的原理在。只是我们现代的科学还没有办法去解释它，所以暂时把它归类为伪科学，把它归类为迷信，把它归类为玄学这类的东西。过去的事情发生了，无论它看起来是好是坏，只要我们准备好了，我们愿意的话，我们随时都有机会都可以再重新的定义它。而对于未来还没有发生的事情，如果不喜欢的话，我们要感恩。我们有机会不会让它发生。用不喜欢的标签反向修炼自己，而且记得，诅咒运作成功的方式就是被接受，所以要主动的去接受自己理想的标签，然后往美好的方向行动，去咒自己，我们会慢慢把日子过成连自己都恨不得再过一次的那种理想的样子。生活胶囊馆收藏这一刻的小时光，我是菜菜，一个总在反思生活和自己的 INFJ 和 TLEL。有任何想法和感受的话，欢迎通过 Comment 或者是 Apple Podcast 的评论和交流那、啊、喜欢这期内容，也想要支持菜菜经营生活胶囊馆的话，给他买杯奶茶呗。祝你生活愉快，我们下回再聊。